1: Et bonjour à tous, il est 13h02 sur RCJ et euh, j'ai l'honneur de remplacer Philippe Lévy aujourd'hui aux manettes c'est Julien euh, le collaborateur et chargé de projet, chargé de mission à l'Action Jeunesse du Fonds Social du Finifié, bienvenue à tous pour cette émission spéciale de Radio d'une heure. l'occasion également de vous souhaiter de bonnes fêtes en ce jour de Hanouka pour le cinquième jour de Hanouka et à la veille de la grande soirée de la Tzedaka au Palais des Congrès qui a lieu euh, demain, je sais euh, d'ailleurs euh, mes chers amis que vous y allez euh, et vous, vous allez venir nombreux en famille, Absolument. on reviendra tout à l'heure dessus. Euh, et au cours de cette heure, nous allons revisiter en détail certains des moments les plus marquants de nos actions au département jeunesse. Euh, on va... Évidemment, parler de la récente Tseda Karun, une course euh, empreinte de générosité et de soutien, euh, où la jeunesse s'est euh, unie pour une cause particulière cette année, à savoir le soutien aux familles des otages. Et nous avons notre collaborateur à la jeunesse, Ilia felous qui reviendra sur cette matinée. Bonjour, Ilia. Bonjour, bonjour, Julien. Et on va poursuivre notre exploration euh, en mettant en lumière le projet Yom Koulam, devenu Yom Koulam, euh, une initiative... Euh, passionnante du département social et jeunesse donc Yom Lekoulam qui, se qui se traduit en hébreu par un jour pour tous euh, c'est un programme qui vise à offrir aux enfants âgés de 6 à 16 ans des sorties culturelles encadrées par les animateurs des mouvements de jeunesse fédérés par Noé. Euh, cette opportunité unique favorise l'accès à la culture pour les enfants issus de milieux modestes euh, et ce grâce à la générosité de nos donateurs euh, de la campagne nationale pour la Tzedaka que je remercie encore. Je rappelle que vous pouvez toujours donner euh, pour pour la SEDAKA sur le site sedaka.fsju.fr. Euh, et c'est ainsi d'ailleurs que s'est déroulé, lors du 1er et 3 novembre dernier, deux journées de Yom Lekulam solidaire où le Fonds Social du Finifié a ouvert ses portes pour accueillir des enfants franco-israéliens. Ce sont des jeunes évidemment contraints de quitter leur pays en raison des événements en Israël et dans les villes du Sud. Ils ont été du coup chaleureusement reçus par nos jeunes animateurs des mouvements de jeunesse fédérés par Noé. Euh, qui ont été unis, euh, je dirais, par leur, leur, enthous leur enthousiasme et leur dynamisme. Ils ont encadré euh, avec bienveillance euh, ces enfants qui étaient âgés de 2 à 16 ans euh, et ils leur ont apporté un vrai réconfort et des sourires aux lèvres. Et je pense qu'un sourire d'un enfant, il n'y a rien de plus beau et c'est pour ça qu'on travaille à l'action jeunesse. Euh, C'était des activités d'ailleurs qui ont été conçues spécialement pour eux, euh, des travaux manuels, euh, des animations ludiques. Ils ont rencontré euh, euh, Ladybug et Chat Noir. Vous en parlerez, euh, vous en parlerez tout à l'heure euh, ma chère Daphné Hubélé, notre jeune volontaire en service civique. Bonjour Daphné.
2: Bonjour Julien.
1: Ça va, tu vas bien
2: Nickel et toi
1: Eh bah ça va très bien, nickel. Et ben bah écoute, on va reprendre les expressions de jeune. <rire> jeunes. Ça y est, je suis officiellement... Et dans notre seconde partie, nous aurons l'opportunité de plonger dans l'aventure de Tibériade enfin l'aventure plutôt à Tibériade de Mendel Davidovich et de Elisabeth Benamou. Mendel Davidovich, directeur de Gagne Israël, éducateur et rabbin. Et Elisabeth Benamou, éducatrice et formatrice, qui était la directrice du projet « Une aventure euh, partagée avec la jeunesse du Nord d'Israël » qui euh, a été riche en découvertes et en enseignements. Et nous recevrons également Débora Dahan, adjointe du département jeunesse, qui nous parlera du programme FSJ volontiers le voyage humanitaire en Israël du Fonds social juif unifié. Et évidemment, il y aura notre humoriste préféré, Ethan Lalouze, qui nous parlera à sa façon de la Tzedaka en cette période de Hanouka. On va commencer du coup par parler de ce projet Yamle'Kulam qui euh, du coup s'appelle dorénavant Yamle'Kulam, euh, un projet novateur je dirais qui s'est avéré être euh, un véritable euh, phare des sports et d'accès à la culture. Pour ces enfants âgés de 6 à 16 ans, donc euh, Yom le Koulam ce ne sont pas que euh, des euh, journées solidaires pour des enfants euh, qui sont dans une situation sociale difficile, c'est surtout de la médiation culturelle, euh, initiée par le département social et jeunesse. L'objectif est donc simple, offrir des sorties éducatives encadrées par les animateurs des mouvements de jeunesse à, à Noé et qui permet ainsi à tous les enfants peu importe euh, leur, euh, leur origine, leurs leur ressources financières, d'explorer et de s'enrichir euh, culturellement. Euh, on a eu l'occasion notamment euh, d'aller euh, euh, au musée du Louvre pour faire un escape game géant, d'aller rencontrer Michel Bougna au théâtre, dans un beau théâtre à l'italienne, euh, d'aller dans différents musées, euh, de participer à des macabriades solidaires et inclusives et j'en passe. Et récemment... On a accueilli ces jeunes franco-israéliens âgés de 6 à 16 ans pour deux journées exceptionnelles. Alors, cette initiative, elle repose, et je me dois de le répéter, sur la générosité des donateurs de la campagne nationale pour la Tzedaka. Vous pouvez toujours donner sur, je répète, sedaka.fju.org et on vous attend nombreux pour la grande soirée de gala et le concert qui a lieu demain. Euh, je reviens donc avec vous Daphné sur ces événements euh, récents euh, qui se sont déroulés le 1er et 3 novembre dernier au sein du Fonds social du Finifié ces deux journées qu'on peut qualifier hors du commun, on peut se le permettre elles ont été du coup consacrées à l'accueil de ces jeunes euh, qui ont été contraintes de revenir en France les, anima les animateurs de mouvements de jeunesse affiliés à Noé ont joué euh, un rôle crucial et euh, merci encore d'avoir participé à cette journée qui était mémorable euh, ils ont fait euh, des travaux manuels, un atelier pop art. Ils ont pu s'épanouir dans des activités sportives comme dans des tournois de football. Euh, il y a eu des cours de dessin, euh, des, des contes aussi. Ils ont pu s'immerger euh, dans, dans la magie des contes. Euh, et d'ailleurs, les enfants ne sont pas repartis les mains vides puisqu'ils ont eu des sacs à dos euh, remplis de peluches, de goûters, euh, de bandes dessinées qui ont été offerts aux enfants. Euh, nous allons revenir avant tout aussi sur vous, Daphné, puisque vous êtes... En plus d'être une super animatrice pour ses enfants, euh, une grande militante de l'UJF art euh, et volontaire en service civique, Noé, l'occasion pour moi de vous donner la parole mon cher Ilia, puisque vous êtes coordinateur Absolument. des volontaires en service, de, service civique. Alors qu'est-ce que c'est un
3: volontaire en service civique Le volontariat en service civique, c'est un programme qui est de l'État qui existe depuis une, une grosse dizaine d'années, depuis 2010 et qui a pour volonté d'encourager, de, de, de rétribuer peut-être euh, des jeunes, jusqu'à 25 ans, jusqu'à 30 ans s'ils sont en situation de handicap, qui veulent s'engager pour une cause, s'engager pour une association, pour une structure, pas forcément une association, mais en général pour une, pour une cause de façon générale, pendant une durée, ça dépend, entre 6 à 8 mois, ça va dépendre, pendant, et ils sont rétribués à hauteur d'environ 600 euros. Euh, et le Fonds social juif unifié, par le biais de l'Action Jeunesse Noé, euh, a un certain nombre, quelques dizaines de services civiques, de volontaires en service civique qu'on peut, Ensuite, euh, entre guillemets, mettre à disposition, j'aime pas trop ce terme mais c'est l'idée, <rire> euh, aux associations euh, fédérées au sein du fonds social, pas uniquement d'ailleurs des mouvements de jeunesse puisque eh ben, euh, Daphné en coeur, est, on est la un, preuve, hein. un bon exemple, euh, ou alors directement au fonds social euh, ou, dans les, ou dans des les délégations régionales, pardon, comme c'est le cas pour la délégation à Lyon, euh, Rhône-Alpes. Donc, par exemple. donc une mission de 8 mois, une rémunérée. 8 mois. Exactement. Et d'ailleurs, et, et n'hésitez pas vous-même, si autour de vous, je parle à nos auditeurs, à nos auditrices, si autour de vous, vous connaissez des, des jeunes, vous êtes vous-même <rire> un jeune qui a euh, 24 heures environ par semaine à, à donner pour une cause, à nous contacter, on sera ravis de vous orienter vers l'association la plus adaptée.
1: Parfait, le message est passé. Donc du coup, Daphné, vous êtes volontaire en service civique Noé au sein du centre MEDEM. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les missions, vos journées quotidiennes
2: bah alors, ce qui est intéressant au centre Medem, c'est que tous les jours, ça va changer. Parce que déjà, on a beaucoup d'activités qui changent. Donc, on a des danseuses israéliennes, on a des cours de chant dans une chorale yiddish. Parce qu'on a un centre exclusivement yiddish. Euh, on a une bibliothèque dans laquelle je vais souvent, quand des gens viennent, pour leur, leur ouvrir les portes. Je, fais, je rencontre beaucoup de gens tous les jours et j'aide à coordonner nos événements et faire plein de rencontres. c'est fait, super de l'intergénérationnel,
1: on en parlait tout à l'heure. C'est exactement ça. Et vous avez participer à cette journée. Moi, la question déjà que je voudrais vous poser, c'est comment vous l'avez vécu, vous, en tant que, que jeune animatrice
2: bah, Honnêtement, je ne savais pas trop du tout à quoi m'attendre. Et en arrivant là-bas et en voyant déjà tous les enfants, euh, moi, j'ai adoré ces journées à passer avec eux. Je les ai trouvés plein de vies. C'était vraiment un très bon moment pour moi, un très bon souvenir.
1: Vous, vous appréhendiez, du coup, cette journée
2: Un petit peu. Je me posais des questions parce que euh, je n'osais pas imaginer ce que, ce que ces enfants avaient vécu.
1: Mmh, ben, c'est sûr. Et euh, alors... Je me permets de rebondir là-dessus. Est-ce que vous avez senti, je ne sais pas, un désarroi chez euh, ces enfants
2: Absolument pas, non. Moi, je les ai trouvés vraiment euh, pleins de vie euh, mm -hmm. et d'une force incroyable.
1: Et bah, je vous rejoins. Alors, j'ai eu la chance, euh, voilà, sans trop dire, de diriger avec, euh, avec il y a euh, cette journée, ces deux journées. Et euh, c'est vrai qu'il y avait quand même une déconnexion, je trouve. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, Daphné, de, de ces enfants. C'est plus euh, les parents qui nous ont touchés et euh, m'ont touché personnellement quand ils sont venus nous remercier plus que chaleureusement, disant que c'était vraiment une bouffée d'air. Et on sent que, et je pense que c'est une bonne chose à faire, que ces enfants avaient plutôt l'impression, d'ailleurs c'était dans leur discours, d'être un petit peu en vacances à Paris, sans trop réaliser euh, ce qui se passait vraiment. Et pour les parents, c'est beaucoup plus difficile. Et là, pour le coup, c'était touchant. Est-ce que vous me rejoignez là-dessus
2: Bien sûr, il y avait un contraste énorme entre les parents et les enfants et, et c'était très fort comme moment... Euh...
3: Absolument. Si je peux ajouter, puisqu'effectivement, moi aussi, j'ai pu y participer, j'ai eu la chance d'y participer. Des parents qui nous disaient, euh, dès, dès la fin de la première journée, nous disaient, mais quand est-ce que c'est la, la suivante Absolument. Parce que, parce que ça leur permettait de, de souffler, même d'aller chercher un logement, même pour certains qui dormaient chez, un, chez une cousine, chez je ne sais qui, pour chercher un, voilà, un endroit, même pour, euh, parce qu'ils devaient s'occuper de leurs enfants. Et là, ils ont pu nous, nous les confier. Rien que ça, déjà, on ne s'en rendait pas forcément compte, mais eux, ça leur a permis énormément de choses.
2: Et même, il y en a qui ont récupéré des numéros de téléphone pour rester en contact avec des Absolument. jeunes, pour... Euh...
1: Et donc, quand on parle de Yom Lekulam, je le disais, euh, on parle aussi de médiation culturelle, c'est important pour nous que ça ne soit pas qu'une journée de, de centre aéré euh, et euh, de, de garderie d'enfants. Donc, on a proposé différentes activités, dont une auxquelles vous avez participé, qui était un atelier pop art euh, à la manière d'Andy Warhol, où les enfants ont euh, euh, créé un tableau. Et ils sont repartis évidemment avec. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cet atelier
2: bah, on a donné à chaque enfant un tableau et on avait plusieurs images, on avait des images de fond et on laissait un peu les enfants euh, faire ce qu'ils veulent, les découper dans tous les sens. On avait de la colle et on les accompagnait au mieux dedans, même s'ils étaient très euh, indépendants. Et ce qui était fou, c'est que la plupart d'entre eux, on, euh, on, en découpant le, des papiers, des collages, euh, fait le drapeau d'Israël à travers leur collage, ce que j'ai trouvé super beau. Et euh, ce qui était encore mieux, c'est qu'ils ont tous pu partir avec et garder un souvenir de cette journée.
1: Et vous me parliez euh, d'une jeune qu'on qu qu nommera Liv, qui vous a beaucoup marqué.
2: Absolument. Cette, euh, ben, disons, euh, on va l'appeler Liv. Euh, elle avait un petit frère. Elle, elle avait six ans et son petit frère en devait, devait en avoir quatre. Son petit frère n'était pas du tout rassuré à l'idée d'être séparé de leurs parents. Mmh. Et à chaque fois, il, y recurait, enfin, il demandait où était son père. Il voulait absolument le revoir. Et elle, elle était... Euh, tout le temps là pour lui elle jouait avec lui elle lui parlait elle le consolait en même temps euh, elle faisait enfin était pleine de vie et pour moi c'était un vrai plaisir de pouvoir parler avec enfin euh, de voir à quel point cette jeune fille était pleine de ressources et, et elle aidait tout son frère tout en aidant même les autres enfants qui certains avaient du mal à quitter leurs parents absolument. et elle a ça vous a beaucoup touché ça vous a marqué absolument la joie qu'elle apportait euh, mmh. c'est
1: et euh, vu que vous êtes quelqu'un qui, qui aimait la solidarité ou alors euh, qui aimait euh, vous faire malmener par des enfants vous revenez euh, pour le prochain euh, Yom Lekoulam qui aura lieu très prochainement euh, justement, pareil puisque c'est une grosse demande, vous l'avez dit il y a euh, des parents qui justement nous demandaient absolument de refaire un jour on va en refaire un sur le thème de Hanouka euh, euh, où il y aura euh, des échanges de cadeaux qui nous ont été d'ailleurs généreusement donnés par des donateurs, je ne peux pas euh, ne pas remercier d'ailleurs le Dej euh, et leurs animateurs qui euh, nous ont donné qui nous ont fait un, un don de beaucoup de, de, de cadeaux pour ces jeunes enfants qui ont créé une activité d'ailleurs pour eux euh, il y aura des beignets, il y aura un allumage de bougies et vous avez encore répondu présent merci beaucoup Daphné d'être toujours là pour ces enfants
2: Mais Merci à vous d'organiser tout ça
1: Et l'occasion pour moi de vous rappeler de donner sur le site de la Tzedaka tzedaka.fju.org pour permettre justement ces journées La Tzedaka c'est aussi fédéré, fédéré comme lors d'événements. Et oui, j'ai bossé mes transitions, <rire> comme l'événement de la Tzedaka Run, euh, qui a réuni euh, toutes les générations pour une course en soutien aux familles des otages. Cette année, c'était énormément d'émotions. Les jeunes des moments de jeunesse fédérés par Noé sont venus en nombre cette année. Un moment émouvant, notamment. Je dois parler de, de ce départ lorsque la course a démarré avec la chanson de, de Eyal Gohan à Mischael euh, qui résonnait et les photos des otages accrochées dans le dos de chaque coureur. Une émotion que vous avez partagée, mon cher Ilia.
3: C'est vrai, c'est vrai. J'ai couru, j'ai couru. J'ai pas l'habitude de, de j'ai pas l'habitude de courir loin de là, mais euh, mais je me suis dit allez c'est parti. Et puis c'était c'était alors, alors à base, initialement, en septembre, je m'étais dit, c'est une belle occasion de, de courir. Et puis là, comme, tu, comme vous le disiez, Julien, la, on, peut se tutoyer, on peut on se tutoyer, on se connaît, on va pas faire semblant. <rire> L'occasion était quand même euh, particulière. Effectivement, euh, c'était énormément d'émotions, énormément de, de sens. Euh, on se disait... Ben, je ne sais pas dans quelle mesure ça a un sens qui dépasse le. Comment on, dit, on avait le sentiment en tout cas de courir. C'était un vrai symbole cette voilà, année. Au-delà de la course, vous avez vous avez couru. Et donc quel était
1: votre ressenti du coup puisque c'était plus c'était plus une simple course pour la Tzedaka au final.
3: Exactement. Mais bah, c'était le plus frappant en fait c'était pour nous et puis on, on, on courait dans un, dans un lieu public entre guillemets puisqu'on était au, au, au bois de Boulogne et il y avait d'autres personnes qui, qui nous voyaient. On a vu aussi une, un cours un moment de de danse à côté, qui se demandaient ce qui se passait, qu'est-ce que c'était ces <rire> gens qui, qui couraient. Et en fait, c'était vraiment l'occasion pour, pour ces personnes qui étaient venues danser un dimanche, euh, de comprendre ce qui se passait, de, de prendre conscience de la vie, de, de la situation, de ce qui se passe pour les otages. Euh, même certaines deux de danseuses ont pris euh, des... Euh, des dossards sur lesquels étaient, avaient les photos des otages Je les regarder pour elles-mêmes pour, pour, pour se garder en mémoire et j'ai trouvé que c'était un symbole assez intéressant de se dire qu'on ne court pas pour nous on court pour le monde qui nous entoure et on va parler aussi d'autres volontaires en,
1: en service civique puisqu'on euh, a deux jeunes volontaires en service, en service civique de, de, au mouvement Tigvat et nous justement Absolument. qui s'appellent Odélia et Esther qui ont un petit peu réchauffé les coureurs en musique c'était aussi alors on ne va pas dire que c'est dans leur mission de volontaire en service civique, mais c'était aussi, elles euh, euh, avaient à cœur en tout cas, d'animer la course
3: Absolument, bah d'ailleurs c'était même assez, Ça faisait comme, comme, comme tu le effectivement l'idée de réchauffer était au sens propre, puisqu'il il a neigé quand je suis parti de chez moi le matin. <rire> et puis euh, voilà, de, de, les, de les voir, elles braver le froid, parce qu'en fait, encore quand on court on se réchauffe, mais elles braver le froid avec leur enceinte et à chaque fois que les gens passaient, euh, encourager ça aussi ça mettait... Ah, c'est ça aussi le militantisme. Exactement, Et c'est de se dire que c'est pas uniquement, comment dire, c'était le fait que ce soit pour les otages, ça rajoute vraiment quelque chose. Mmh. Mais de façon générale, même hors euh, situation que, comme celle-ci, euh, ça, ça a vraiment un sens. Ce n'est pas uniquement on court, on est encouragé, à la fin on a un petit, une petite banane et ça fait plaisir. C'est vraiment quelque chose qui a, qui a un sens, euh, comme toutes les actions qu'on peut, qu peut mener pour la Tzedaka. Absolument. Et euh, je vous laisse juste, justement, vous nous avez préparé une petite chronique absolument. sur le sujet de la Tzedaka. Absolument. Bah écoutez, on vous écoute, mon cher Ilia. Un... Eh ben, je vais commencer par une petite anecdote. Euh, il y a quelques temps, l'autre fois, je discutais avec la directrice de l'école de la philanthropie, une association liée d'une façon ou d'une autre au, au FSJU. Vous savez, l'association qui va dans les écoles pour aider les gens, les profs à monter des projets autour de la philanthropie. Elle a été surprise, elle, qui vient d'un milieu absolument non juif, de savoir à quel point dans la culture juive, la notion... De Tzedaka était ancrée. Et elle me demandait, elle qui découvrait un petit peu, enfin euh, voilà, on ne s'en rend plus forcément compte parce que, entre le moment où on met, peut-être tout le monde fait ça, mettre une petite pièce le vendredi avant d'allumer les bougies, ou à, à, à Hanuka encore vendredi dernier, ma mère me disait que quand elle était petite, elle mettait un franc. C'était toujours la pièce de un franc qu'on mettait avant, avant chaque bougie de, de Hanouka euh, ou alors, on peut mettre aussi un, un billet avant un examen, avant un entretien d'embauche. Euh, tout le monde, tout le monde <rire> a fait, so, honnête, l'a fait, soyez honnêtes avec nous-mêmes. la Voilà. Euh, <rire> dans la poche, c'est ça, <rire> exactement. Et puis, évidemment, le mois de la Tzedaka, c'est quelque chose d'assez présent. Elle me demandait, elle, qui découvre un petit peu si la notion de Tzedaka recouvrait celle de philanthropie. Alors du coup, bon, comme un bon juif, j'ai répondu oui et non. Euh, je disais que c'était quelque chose de, de, de typiquement juif, même s'il faut être un petit peu modeste. On n'est pas les seuls à avoir quand même cette idée-là. Quand on va chez nos frères musulmans, par exemple, ils parlent de zakat, qui est l'aumône, le troisième pilier de l'islam. Chez, chez les chrétiens, la charité est au cœur du christianisme, donc on ne va pas faire comme si avec que chez nous, bien sûr. Mais la charité, peut-être, ce n'est pas exactement la tzedaka non plus. C'est peut-être plus proche de, ces, de la notion de recède, la notion de charité. Alors qu'il y a c'est plus proche de la notion de justice, de justice sociale. Et pourtant, il y a quand même, pourtant, une différence entre justice et charité. On n'y réfléchit pas souvent, mais je propose justement de le faire un petit peu. La charité, c'est la main, entre guillemets, au-dessus qui aide celui qui est en dessous. La justice, ce sont deux personnes plus ou moins à égalité qui s'entraident. Ce pas, pas tout à fait la même chose. La justice, elle est égalitaire et intransigeante. La charité, elle dépend du bon vouloir du donateur. Même s'il est évident que les deux, les deux notions sont interpénétrées, sont liées. Pour citer l'abbé Pierre, il disait, devant toute souffrance humaine, emploie-toi non seulement à la soulager, donc par la charité, mais aussi à en détruire les causes par la justice. La notion de Tzedaka, elle, elle est intrinsèquement liée à une autre notion qui nous est chère, à l'action jeunesse, qui nous est très chère, c'est la notion de tikkun olam, de réparation du monde. Si je vous si permets de faire une petite digression, vous savez, le judaïsme est souvent, a été souvent tiraillé entre deux opposés. Entre, il s'est souvent constitué de façon antagoniste entre une passivité et une action, entre l'attente d'un olamaba, un, un monde à venir, euh, et la nécessité d'un du, du, doikat, alors, puisqu'on parle yiddish, le doi-cat, ça veut dire quoi <rire> Doi-cat, c'est le ici Attention, euh, questionnaire <rire> tout de suite. J'apprends tous les jours le yiddish. <rire> bah, parfait. Bientôt, tu feras la, la chronique euh, en yiddish. Euh, la kat, le doi-cat, c'est le ici et maintenant. Euh, cher aux au Bundis, vous savez, les militants euh, euh, du, du mouvement socialiste juif, le, le Bund. Entre un repli sur soi et une action résolue à agir sur le monde et à le changer certains diront qu'il n'y a pas de contradiction, ce sont juste des personnes différentes qui font des choses différentes. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, c'est la célèbre dialectique du non moins célèbre petit-fils du rabbin, Karl Marx, peut-être que vous connaissez. Il disait que les opposés ne font pas que s'opposer, il disait que les opposés se combinent et produisent quelque chose de nouveau. et Dans une perspective de religieuse, on, peut, on se dit que ce n'est pas seulement l'attente du machiard, c'est qu'est-ce que tu as fait pour advenir euh, machiard donc je disais que j'ai une petite digression mais en fait pas tant que ça parce que pour faire devenir ma qu'est-ce que j'ai fait bah, j'ai essayé de réparer le monde. J'ai tenté de le réparer le monde. la, y a la notion de tikkun Olam mais centrale réparer le monde, c'est une sacrée ambition quand même, c'est une sacrée audace. C'est déjà une ambition d'essayer de faire venir ma chair. Quelle, quelle, <rire> quelle ambition effectivement Quelle ambition mais justement ce n'est pas aider cinq personnes, les mes cinq potes autour de moi ou ma famille, c'est beaucoup plus que ça. Moi qui ai fait 20 ans de scoutisme, ça rejoint un peu ce que disait Baden-Powell, le fondateur du scoutisme, il disait essayer de de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous l'avez trouvé en arrivant. Mais nous, on dit un truc un peu plus que ça. C'est pas un peu meilleur. C'est le réparer presque une bonne fois pour toutes. On pourrait se dire que l'idée de Tycho est un peu triste parce qu'on part du principe que le monde est cassé et qu'il est à réparer. Mais en même temps, euh, soyez, soyez honnête, regardez autour de vous. Euh, qui peut dire le contraire Quand on voit les chiffres de l'antisémitisme, quand on voit les attaques racistes, quand on voit les centaines de nazis qui défilent en plein Paris encore il y a quelques semaines, quand on voit la guerre, la misère, la mort, quand on voit des gens dormir dans la rue au pied des logements vides, on se dit que quelque chose ne tourne pas, ne tourne pas rond. Et quand on voit le monde tel qu'il est, ça peut mettre un petit coup à l'ego aussi, parce qu'on peut se demander si notre action, est-ce qu'elle est qu sert à quelque chose Est-ce qu'elle n'est pas un peu vaine On se dit qu'on fait plein de choses, mais au final, regardons, est-ce que ça marche Bon, Mais tout comme on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, on ne parle pas souvent des personnes qui ont avancé vers une meilleure compréhension de l'autre, vers une plus grande tolérance. On ne parle que rarement des millions d'actes de solidarité, pardon, d'écoute, de compréhension mutuelle. Et ça, je pense que ça, faut, ça vaut le coup de les mettre en avant, et c'est ce qu'on fait un petit peu ici. Bien sûr. Ce, ce mot de réparation nous fait forcément penser au, au kin kintsugi. Pardon. Alors ça, on ne connaît pas forcément <rire> le, le nom, mais on connaît, vous savez, cette, cette technique de, ja de réparation japonaise, où on remplace la colle par de l'or, ce qui fait que le vase, à la fin, est plus beau, puisqu'il a été réparé avec, des, avec de l'or. Et je, je trouve que c'est... Une... Kintsugi. Kintsugi, exactement. Très bien. Je Vous avez regard... D'après bon ça sur... Euh, merci, je parle <rire> parfaitement japonais, moi aussi, <rire> puisque Yiddish, en tout cas, non non plus. Euh, réparer le monde, ça peut avoir plusieurs sens. Pour certains, ça va être respecter les mitzvot de façon le plus stricte possible et pousser les autres à en faire de même. Pour d'autres, ça veut dire faire sien la phrase de Victor Hugo qui disait « vous voulez secourir le, les miséreux, moi je veux voir la, la misère supprimée ». Et c'est ce qui a conduit, et conduit encore nombre de juifs et de juives, à rejoindre les rangs des forces progressistes au sens large. Mais pourtant, l'époque des grandes perspectives de transformation sociale a un petit peu vécu, un petit peu terminé. Le, le premier XXe siècle, en gros, jusqu'à la seconde guerre mondiale, où on voulait faire advenir un homme nouveau, aujourd'hui on rejette un petit peu ça. On regarde ça un petit peu avec rejet en se disant, quand on voit les excès radicaux et les, et les excès meurtriers, on se dit que c'est un petit peu à raison qu'on a envie de rejeter un peu tout ça. On reprend un petit peu la phrase des Restos du cœur Vous savez, je ne te promets pas le grand soir, mais juste à manger et à boire, ce qui est déjà, ce qui est déjà pas mal. Mais moi, ce que je dis, c'est ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Ayons un droit d'inventaire, regardons ce qui s'est fait, mais gardons ce qui, gardons ce qui doit l'être et ne soyons pas timides. Dans son texte, Aux jeunes gens, euh, Pierre Kropotkin, qui était le plus barbu des philosophes russes vous regarderez, il est une sacrée barbe. <rire> il appelait donc les jeunes gens à combattre l'apathie et à agir il disait la lutte pour la liberté, pour la justice et la vérité que trouvez-vous de plus beau dans ce monde je vais terminer une fois encore, je finis beaucoup de chroniques par Hillel Hazaken bon. c'est euh... mon <rire> c'est mon auteur fétiche non, il disait, tout le monde connaît cette phrase si je ne suis pas pour moi, qui, qui le sera mais beaucoup, beaucoup l'appliquent finalement et beaucoup sont pour eux mais beaucoup oublient la seconde partie. Quelle est la, la seconde partie euh... Mais vous allez nous le dire, ah. euh, mon cher ami. <rire> si, si je ne suis que pour moi, que suis-je Et il disait toujours dans ce bundiste avant la lettre, il ajoutait « quand, sinon, maintenant ». Très bien. Merci beaucoup, euh, Ilia, pour votre chronique. Euh, avant de,
1: euh, de passer euh, à, la, à la deuxième partie, on va, euh, on va revenir au-delà des, euh, des trois jours euh, de Yom solidaire, Solidaires, euh, puisqu'on parle de la Tzedaka la Cédaka, elle, euh, elle va nous permettre de réaliser de nombre d'actions. Je parlais euh, justement ce matin des tickets vacances du Fonds social du unifié. Les tickets vacances, euh, ce euh, sont des bourses pour les familles, pour leur permettre de partir en colonie de vacances, pour faire euh, de la mixité sociale. Euh, et pour, tout simplement, parce que je pense que vous serez d'accord avec moi, tout le monde a le droit à des vacances. Et bien encore bien. plus dans des, euh, dans des mouvements de qualité, puisque... Tous les mouvements qui sont fédérés, je le rappelle, par euh, le label Noé, signent du coup, par définition, une charte de qualité euh, qui va euh, tout simplement permettre euh, d'avoir... De, de, C'est une charte qui a différents critères, une trentaine de critères. Et chaque critère euh, correspond à des critères de qualité. Évidemment, on a des critères euh, qui sont de base comme respecter la législation. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Ce qui est très important. <rire> mais il y aura évidemment des critères sur l'identité juive, sur euh, la pédagogie. Sur la formation et en parlant de formation, euh, au-delà de la formation interne qui est primordiale, euh, nous allons euh, passer avec vous, il y a, avec Absolument. mes collègues du département jeunesse, euh, dans des formations BAFA. Euh, des formations BAFA de décembre parce qu'en décembre, il y a des congés de vacances, mais il y a aussi des formations euh, et on va euh, faire des formations sur l'engagement, euh, sur la vie juive, euh, des, engagements sur, euh, des formations sur euh, la gestion de crise.
3: Des choses très concrètes, des choses, euh, finalement.
1: Absolument. Des choses très importantes. Et c'est aussi notre rôle, en tant qu'éducateur, en tant que label, de donner, euh, de donner des formations à ces jeunes-là. Tout ça, c'est aussi grâce à la cdaca Et c'est grâce à, 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 à la Tzedaka qu'on peut envoyer autant d'enfants euh, en colline de vacances. C'est, pour vous donner un chiffre, à peu près 2000 tickets vacances qui ont été octroyés rien que cette année. 3 000 étudiés et plus de 2 000, ça représente à peu près 180 000 euros. Et grâce aux dons, on a pu avoir cette mixité sociale. Donc, Yom Lekoulam, on revient sur Yom Lekoulam Absolument. Yom Lekoulam, euh, on a participé à différents, différents Yom Lekoulam, notamment euh, un Yom Lekoulam solidaire et inclusif. Euh, C'était l'occasion de créer des macabiades solidaires et inclusives avec Lopej. Est-ce que ça vous parle ou pas mais oui, vraiment. puisque vous lopej, êtes, bah oui. vous êtes très, euh, Moi, vous
3: oui. êtes à fond dans. Ah bah si, l'opej bien sûr que si, l'œuvre de protection des Merci enfants juifs. Enfin,
1: Exactement. Donc nous avons créé, euh, créé différents, euh, différentes journées. On a créé ça avec l'opej. C'était une journée qui était mémorable où euh, il y a eu des enfants, euh, des enfants qui sont dans des situations sociales très difficiles, euh, qui, euh, qui ont participé à des de solidaires inclusifs avec des enfants qui sont dans une situation de handicap. C'était important pour, avoir, pour montrer ce que c'est que l'inclusion, qui est aussi un des critères de notre charte aujourd'hui. Euh, C'était important de créer cette journée-là. Et il y a eu plein d'autres journées Yom Lekulam, notamment celle au musée du Louvre. Et vous avez participé, je crois mon cher Ilia aussi, à celle au musée de l'illusion. Au musée de l'illusion, absolument. Qui était donc, et Avec chaque, chaque projet, on va donner un petit livret qui va être créé par, par euh, nos équipes par nos équipes du département jeunesse je salue d'ailleurs Laura Chichportich qui nous manque qui avait créé beaucoup de livrets on va bientôt écouter Simon euh, Simon euh, le petit-fils petit d'Enrico Macias alors pourquoi on va écouter Simon tout de suite Eh bien parce que Enrico Macias et Simon sera présent au palais des congrès tout Simplement demain. demain soir, alors moi j'y vais avec toute ma famille. Moi aussi, moi j'y vais oui, avec oui. toute ma famille. Je crois que vous allez avec la vôtre. Moi j'ai même avec ma belle famille, ah oui. que je suis obligé de saluer. Sinon, je, 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 suis, ouais, je, je, je suis un homme mort <rire> et on compte sur vous. Donc, j'aurais pas. Je rappelle quand même les artistes de demain soir. Alors, il y aura du Véronique Sanson, du Enrico Macias, du Simon qu'on va écouter tout de suite, du Marc Lavoine, Michel Boujna, Laurie Darmont Elisa Tovati, Aline Tonouiti, la prof de la Star Academy. Je sais mm -hmm. que vous suivez ardemment la Star Academy. Euh, Léa Haddad, Alex Vizorek, Samuel Bambi, Fred Zetoun, Sharon Laloum, David Lampel, Alex Lut, Ciara et plein d'autres surprises. Non, plus... Les mouvements de jeunesse seront d'ailleurs là Absolument. demain soir Absolument. et on se retrouve juste après ça.
0: m'attends du monde dans ta voix, on m'a dit que le monde était immense, alors pourquoi tout me mène à toi, quand on m'évoque ta présence, j'avoue que mon cœur se voile un peu, comme aveuglé par les évidences, j ferme les yeux, dis-moi si demain je t'appelle, dis-moi est-ce que tu répondras, dis-moi ce qu'il nous faut des peines, pour oublier toi et moi, dis-moi s'il faut que je revienne, moi, où est-ce que tu t'en vas J'ai le son de ta voix qui revient chaque fois Dans tes yeux, dans tes yeux, j'ai trouvé la lumière que la nuit n'éteindra pas Dans tes yeux, dans tes yeux, je nous vois déjà Dans tes yeux, dans tes yeux, j'ai trouvé la lumière que la nuit n'éteindra pas Dans tes yeux, dans tes yeux, je nous vois déjà tous les jours je cherche des réponses J'oublie le passé dans d'autres draps Tous les jours il faut que je renonce Au futur qui nous tendait les bras C'est flou comme une nuit de brouillard Notre idylle n'a plus d'existence À part dans un coin de nos mémoires Plus rien ne danse Dis-moi si c'est un mauvais rêve Dis-moi si on se réveille ou pas Dis-moi lorsque l'amour s'achève Qu'est-ce qu'il y sous nos doigts Dis-moi, dis-moi si tu veux que j'en crève Dis-moi si ça t'apaisera Tu sais demain le jour se lève Avec une autre que toi Dans tes yeux, dans tes yeux J'ai trouvé la lumière Que la nuit ne tendra pas Dans tes yeux, dans tes yeux Je nous vois déjà Dans tes yeux, dans tes yeux J'ai trouvé la lumière Garde ta tendresse et va-t'en, je t'en prie. Tu m'attends, t'as pris, oui, mais tu m'attends t'en prie. Avant la tempête, ton respect est l'ivresse, mais après l'ivresse, il faut payer le prix. Garde ta tendresse et va-t'en, je t'en prie. Tu m'attends, t'as pris, oui, mais tu m'as t'en prie. Avant la tempête, ton respect est l'ivresse, mais après l'ivresse, il faut payer le prix. Dans tes yeux, dans tes yeux, j'ai trouvé la lumière que la nuit n'éteindra pas. Dans tes yeux, dans tes yeux, je vois tes
1: 13h32, vous êtes toujours sur RCJ et nous recevons sur notre plateau un nouveau plateau avec M. Mendel Davidovich, directeur de Ghanisrael, éduca éducateur, rabbin et ami, vous mettez dans le sens que vous voulez, euh, qui va revenir du coup sur l'incroyable périple des, Israël avec, euh, euh, des Israël avec le nord d'Israël justement, euh, vers Tibériade euh, des moments forts et une aventure formidable que vous allez nous raconter, un séjour qui a été dirigé par Madame Elisabeth Benahou et son équipe de 10 animateurs, mais juste avant... Mais juste avant, nous avons notre jeune, euh, humoriste, jeune humoriste, très beau garçon d'ailleurs, wow. euh, qui va <rire> revenir justement donc sur euh, la Tzedaka en cette période de Hanukkah. Alors, mon cher État.
4: Exactement, aujourd'hui, bah déjà bonjour à tous, bonjour à vous. Okay. Aujourd'hui, c'est une petite chronique sur euh, la soirée de Tzedaka de demain et Hanouka. Donc on va commencer par la soirée. Euh, cette année, la soirée de Tzedaka, elle aura lieu le mardi 12 décembre au Palais des Congrès. Absolument, c'est-à-dire euh, demain. Yes, et apparemment, je ne suis pas invité, <rire> donc on va parler de Hanouka Voilà, Hanouka quelle fête merveilleuse. J'explique pour ceux qui ne connaissent pas, euh, Hanouka c'est une fête juive qui commémore un miracle pour le peuple juif, celui de l'allumage d'une fiole à huile quasi impossible à allumer mais avant ça euh, ça commémore surtout pour les séfarades la découverte de l'huile d'olive ah oui c'était le, le prétexte enfin vraiment un, un prétexte parfait euh, depuis ce jour on la met partout euh, sur les cheveux dans la nourriture après on met les cheveux euh, dans la nourriture la nourriture dans les cheveux un peu de sel un peu de citron un peu de cannelle et allez ça part en table 6 euh, moi ma mère elle se coiffe pas elle fait des brushings à la friteuse. Euh, si un jour vous me voyez ce euh, c'est pas de l'eau, euh, c'est du zidzitoun. Et, euh, et, et Colza, vous connaissez Colza euh, Colza, c'est un Lille oncle à moi qui a fait euh, fortune. Et le mot lipide, si vous ne savez pas aussi, il vient du latin juif, euh, c'est pharadus. Et en tout cas, si je devais vous faire un, un, un petit topo de Chanukah, Chanukah, c'est huit jours où tous les soirs, tu allumes des bougies, tu manges des beignets et tu fais tourner des toupies. Qui s'occupe de notre com C'est qui le, le gars qui s'occupe de, de, de l'événementiel Mais c'est qui, vraiment Et me dites pas, c'est Dieu, il a dit qu'on doit faire ça Parce que moi, j'ai parlé à Dieu, euh, hashtag Jesus. Non, je rigole, c'est plus hashtag Moïse. Et il m'a dit, désolé, Il m'a dit, dit, étudie la Torah et Torah des réponses. Dieu, il adore les jeux de mots. Et j'ai étudié, j'ai jamais lu en 20 ans un passage dans la Torah où Dieu, il dit, le 11 décembre. En honneur de tes ancêtres, pendant Chanukah, tu vas manger des fricassés au sucre et au diabète et tu vas nous faire tourner des toupies Beyblay dans ton appartement. <rire> Allez, ça part, table 6. Moi, je suis persuadé pour les fêtes juives. Dieu il est parti voir un artiste contemporain dans le marais et il lui a dit « Je veux que les fêtes juives, il a un air d'art contemporain. » Je veux pas de sens, à première vue, mais je veux que eux, il le trouve. Et il a raison, parce que nous, notre caractéristique principale de peuple juif, c'est de questionner. Et quelqu'un qui questionne, il trouve bon. quand même plus de réponses que quelqu'un qui ne questionne pas et C'est pour ça qu'on va parler de la Tzedaka quand même, parce que c'est ce genre d'événement qui donne justement beaucoup de réponses sur à quel point nous les humains on peut être soudés pour le bien, pas que les Juifs, vraiment tout le monde. Donc on, on va en parler, on va en parler, surtout quand on sait euh, qui organise cette soirée, hein, <rire> le FSJU, qui je fais des chroniques toutes les deux semaines gratuitement. Je rigole, non évidemment, faut pas oublier. Non, je parlerai pas de racisme anti-marocain, euh, mais je viens de le faire. Euh, non, je rigole, c'est très bien que, que je t'apprécie, Julien, et forcé de constater que. Voilà, je termine la chronique sur ça. Non, pas du tout. <rire> non, 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 non de constater que c'est beau ce que, ce que fait le FSJU. Euh, récolter des dons, c'est magnifique et j'aimerais vraiment vous féliciter vous féliciter et dire que en vrai euh, vous faites bien de pas m'inviter euh, <rire> même si vous y avez pas pensé voilà ça me vexe mais c'est pas grave non parce que euh, je vous explique l'année dernière à la même période là, il mm -hmm. y a le gala de Tzedaka de Mohadon qui m'invite à performer euh, selon leur dire à être présent selon mes dire pour faire des blagues devant une cent cinquantaine de personnes qui ont l'âge euh, de l'arche de Noé en 2023 <rire> donc à peu près l'âge de Brigitte Macron et je fais mon set, c'est une cata c'est tellement une cata qu'à un moment j'oublie mon et là, le grand rabbin de France, M. Chaim Corsia, il me voit en galère sur un plateau de stand-up et il me dit C'est quoi la paracha de ta bar mitzvah Devant tout le monde. <rire> Moi, je lui réponds Héberluquet, chez Mini, pourquoi Et il me dit. Fais-la <rire> Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une vidéo de moi dans un plateau de stand-up où je fais toute la première montée de ma paracha, de ma bar mitzvah, et c'est le moment où les gens ils ont le plus ri. Euh, donc merci le FSU de ne pas m'inviter au gala. Après, si vous avez des invités spectateurs, euh, je prends. Merci beaucoup et belle journée à vous. <rire> merci beaucoup. Merci et d'ailleurs, justement, regardez ce que j'ai à ma gauche,
1: parce que j'avais un petit peu, comme on dit, préchotte, une place pour vous, offerte pour euh, demain soir. Regardez, je vous la donne ah, assez. C'est bon. trop
4: gentil. Merci oh, je beaucoup. Vous la fait passer. Euh, okay. Alors, je monsieur, vais... on ne vous invite pas. Alors, alors, je... alors, alors je, vais... <rire> je vais dire que je viens, mais je vais Non, Je vais dire que je viens. Je ne peux pas être là demain, je, je joue, mais je vais donner, ben, je vais
1: L'invitation est là. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne vous a pas invité. Merci beaucoup, c'est gentil. <rire> avec plaisir, on se retrouve juste après, après une page de réclame avec juste... euh, monsieur Manel Davidovitch et Elisabeth Benamou au téléphone. A tout de suite sur RCG.
2: Michel Larocque et Pascal LB Parrain de la Tzedaka 2023 vous donne rendez-vous le 12 décembre au Palais des Congrès pour la grande soirée de la solidarité avec Marc Lavoine, Enrico Macias, Hugo Fray, Michel Boujna, Simon, Laurie Darmon, Elisa Tovati et une invitée exceptionnelle, Véronique Sanson, Réservez très vite sur tzedaka.fsgu.org tzedaka et au 01 42 17 10 08 01 42 17 10 08.
0: I feel
2: like in love. Découvrez chik -tchak, la nouvelle ligne de soins naturels pour les cheveux signée Sarah Guetta, la coiffeuse des stars. chik -tchak, une ligne innovante de produits capillaires, naturels, vegan et made in France. Conçue par Sarah avec des chimistes chevronnés, la gamme est composée de 4 produits capillaires exclusifs. Un shampoing, un masque, un sérum et une exclusivité, le No Shampoo chik -tchak, une eau essentielle, unique en son genre. Tic-tac en vente sur saragheta.com et sur
5: amazon.fr. Vous avez entre 18 et 40 ans et vous souhaitez vous rendre utile auprès des kibbutz et des populations en Israël pendant les vacances d'hiver Participez au voyage
1: de solidarité du FSJU Volontiers avec un programme de volontariat agricole et de bénévolat dans les centres d'accueil d'urgence en Israël.
5: Deux voyages possibles du 21 au 28 décembre et du 25 décembre au 8 janvier en partenariat avec Taglit Onward.
1: Informations et réservations auprès de Sephora au 07 57 90 47 85 ou par email mail Volontiers at fsju.org -e -er at f -u -org.
5: Ce programme est subventionné par le FSJU et Taglit Onward.
3: En ces temps de conflit, une lueur émerge au cœur d'Israël. Le Magen David Adom, symbole de courage et d'engagement, a besoin de notre soutien plus que jamais. Chaque don compte. Avec vos contributions, nous devons fournir 1000 sacs de premiers secours, 1000 réanimateurs cardiaques ainsi que 5 ambulances blindées en urgence. Ensemble, aidons ceux qui sauvent des
0: vies au quotidien.
3: Rendez-vous sur mda-france.org. Reçu SERFA en retour. Magan David Adam, Association au service de la vie.
0: Avec la Tzedaka FSJU, solidaire plus que jamais.
6: Agir face à la précarité, au handicap, aux violences, aux accidents de la vie. Soutenir les familles israéliennes réfugiées en France. Toutes ces actions, nous les menons depuis plus de 31 ans, grâce à votre générosité et votre fidélité. Cette année, donateurs, bénévoles et parrains, soyons solidaires, plus que jamais.
0: Donnez sur tzedaka.fr
6: tzedaka
0: Pour rester connecté à nos actions et événements, suivez dès maintenant le FSJU sur les réseaux sociaux.
1: Il est 13h40 et vous êtes toujours dans l'émission du lunch by Noé sur RCJ. Je suis avec Mendel Davidovich. Euh, bonsoir Mendel. Bonjour Julien. Vous êtes directeur de Gan Israël, euh, éducateur, rabbin euh, et vous avez participé au projet de Madame Elisabeth Benamou qui est formatrice et directrice justement de ce projet dont on va parler pour envoyer des jeunes animateurs de Gan Israël réaliser des missions de solidarité en Israël. Mais juste avant, on va parler un petit peu des Gan Israël.
7: Euh, donc, que vous dirigez et euh, un petit peu de renouveau, ce sont vos mots. Oui, merci Julien. Alors je dirige le Gan Israël sous, sous la houlette de Monsieur Harfi, le gan Israël que tout le monde connaît aujourd'hui qui n'est plus à présenter existe et est là et agit en France depuis plusieurs décennies et pour répondre aux, aux défis euh, de notre temps et eh bien le Gan Israël a décidé de d'étoffer son équipe, de réorganiser son équipe et eh bien pour répondre aux nouvelles problématiques. Alors c'est vrai que en ces débuts d'année euh, on va dire l'activité l'agenda prévu a été bousculé par les malheureux événements en ouais. Israël et donc on a dû s'adapter à ces pour répondre à ces événements que ce soit sur la jeunesse juive, sur nos membres, nos animateurs animatrices et également pour répondre euh, aux besoins du mieux qu'on pouvait euh, de nos frères et sœurs qui, étaient, qui sont en Israël. Donc bravo pour ce
1: renouveau déjà. Euh, ce sont des beaux projets pour l'avenir du GAN israël Et nous sommes aussi avec Madame Elisabeth Benamou. Est-ce que vous m'entendez
6: Oui, tout à fait. Bonjour.
1: Ça va, vous allez bien Elisabeth
6: euh, Très bien, merci, grâce à Dieu.
1: Et euh, eh bien, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu justement ce voyage Comment ça s'est passé, les rencontres et ce que vous avez vécu
6: euh, alors, alors, alors. Euh, déjà l'origine du projet, en fait euh, moi j'ai fait mon allié en septembre à Tiberiade et euh, je suis en contact avec le Beta c'est le département euh, de l'immigration de, de la ville et j'avais des projets avec la jeunesse, j'en avais parlé euh, avec le, le responsable euh, lorsque je suis arrivée. Et malheureusement, lorsqu'il y a eu la fameuse attaque mis misérable, je ne sais pas comment on peut la, on peut la qualifier, du, du 7 octobre, j'ai été très très touchée et j'ai voulu faire quelque chose pour les enfants. D'accord. Et donc comme je suis revenue à ce moment-là à Paris, euh, j'ai... Euh, j'ai contacté le responsable du Beta olé je lui ai dit voilà, euh, de la même façon que quand il y a eu la guerre en Ukraine, on a fait venir des enfants ukrainiens, et eh bien moi je voudrais faire venir des enfants euh, israéliens à Paris pour leur donner un petit peu de, de répit. Et euh, là il m'a dit ça va être un peu compliqué pour toutes sortes de raisons pourquoi ne pas faire venir ici des animateurs. Et il se trouve que euh, pour ce qui est des animateurs, je peux en avoir, euh, enfin être en contact avec, euh, avec eux assez facilement, dans la mesure où je suis formatrice à l'OFA depuis déjà pas mal d'années. Donc je suis en contact avec des directeurs, avec des animateurs, etc. Donc ça, ça a été assez facile euh, pour, euh, pour former une petite équipe. Et par contre, pour ce qui est des finances, c'était un peu dur. J'ai tapé à quelques portes et puis il n'y en a pas beaucoup qui se sont ouvertes. Euh, la seule qui s'est ouverte, honnêtement, c'est celle du Israël, avec lequel j'ai l'habitude de travailler, je crois, depuis près de 20 ans, et qui me suit assez souvent sur des projets, euh, euh, sur différents projets. Et donc, euh, voilà, on, on est parti avec euh, notre bonne volonté. Euh, L'idée, c'était d'aller euh, auprès des familles qui sont réfugiées dans les hôtels, puisque y a des familles du Sud qui ont été évacuées, mais également des familles du Nord, il y a, je crois, à Tiberia, mmh. euh, 20, 20 000 personnes qui sont accueillies par la ville. Et parmi ces personnes, il y a pas mal d'enfants. Il y a, je crois, 3 000 enfants. Et donc, l'idée, c'était d'aller proposer des animations dans les différents hôtels. Alors, on n'a pas été sur tous les hôtels. On n'a pas animé tous les enfants parce que c'était mmh. énorme. Et donc, voilà. Mais enfin, je, note que, films, je
1: note que vous avez découvert la, la diversité d'Israël en rencontrant 500 Éthiopiens. Et ça, c'était un moment formidable pour vos animateurs.
6: Absolument. On a, euh, nous, on est, on est venus uniquement pour euh, euh, apporter un petit peu de réconfort, un sourire sur le visage des enfants. Et euh, le -a olé a mis au point un programme pour aussi faire connaître le véritable visage d'Israël. Autre chose que le tourisme et les voyages qu'on qu a l'habitude de faire. Et donc, on a rencontré et effectivement... Euh, le Mercats Kita, où sont accueillis depuis très peu de temps euh, 500, euh, 500 Éthiopiens. Mmh. Donc on a été... Euh, on a passé quelques temps avec eux, on a animé leurs enfants, on a rencontré euh, énormément, énormément de monde, notamment euh, euh, le, le général responsable de la sécurité dans la, dans la région Nord qui nous a expliqué les problématiques. On a pu voir la réalité du terrain, on a pu être en contact avec la population et... Euh, et on a pu euh, voir Israël de l'intérieur, euh, vraiment euh, comme peut-être ces jeunes ne l'avaient jamais vu. Très bien. Et c'est ça, tout l'intérêt de ce voyage. Alors je me, je élément... me
1: permets de me, de me retourner vers vous, Mendel. Euh, Est-ce que vous avez eu des difficultés, comme le dit Elisabeth, dans l'organisation Ou comment vous avez pu communiquer justement auprès de vos jeunes de Gan Israël? Euh... Est-ce
7: que vous, déjà, vous avez déjà du mal à avoir des jeunes Ou alors au contraire, est-ce qu'ils auraient répondu présent tout de suite Alors les jeunes étaient intéressés à, à s'investir et à, à offrir de leur temps et de leur expérience pour aider euh, bah, nos frères et sœurs en Israël. Alors on a profité du réseau de Madame Menamou du réseau du ré... de nos animateurs animatrices euh, du GAN Israël. La complexité, elle a été surtout au niveau technique, euh, s'organiser sur les dates, et les autorisations parentales aussi d'aller en, zo en zone de <rire> guerre. Ça, c'est aussi un point si important. Et, euh, et les billets, et là, mais euh, Le travail formidable euh, qu'a fait Elisabeth Bellemois a permis euh, à ce projet d'exister, de, de pouvoir se réaliser euh, au mieux. Et il me semble qu'Elisabeth, déjà, parle euh, bah, d'une deuxième expérience et d'un deuxième voyage.
1: Ah, donc, euh, il y aurait une suite, justement. Euh... Alors, Elisabeth, est-ce que je vous, laisse vous en par... je vous laisse en parler de
6: cette suite alors, il y aura une suite. Euh, la suite, c'est euh, bon, on est en train de travailler euh, sur, euh, sur un projet à long terme en lien avec le ministère de la Diaspora, justement, pour faire venir des groupes et pour, pour qu'ils s'investissent auprès de la population d'une manière ou d'une autre, de manière à connaître Israël de l'intérieur. Et voilà, on est en train de travailler à ça. Et puis, on travaille avec, euh, avec Mendel Davidovitch sur le projet euh, de départ qui lui aussi va être réalisé, mais je pense qu'il est peut-être plus à même de vous en parler, euh, <rire> sur le fait de faire, venir, euh, de faire venir des enfants israéliens à Paris. Ça n'a pas été simple, mais si Dieu veut, ça va se faire.
7: Donc c'est donc ça la suite Mendel, du coup Alors voilà, en fait, il y a deux projets en même temps. Il y a venir. le projet d'envoyer des animateurs euh, en Israël et pour aider, animer et divertir les enfants, euh, euh, surtout ceux qui ont été déplacés en Israël, parce qu'on n'en parle euh, pas souvent. Il y a 120 000 familles qui ont été déplacées, euh, que ce soit au nord ou que ce soit au sud d'Israël. Et donc nous, on répond un petit peu à cette problématique. Et également, amener en France euh, des enfants... Pour, le, pour cette première euh, expérience des enfants du Sud d'Israël, à venir pour une semaine de répit et de découverte en France. Euh, ça sera l'occasion eh qu'ils puissent se reposer, qu'ils puissent voir autre chose que des moments de guerre et que des missiles qui, qui, qui volent sur leur ouais, tête. Ouais. Euh, et également des rencontres avec euh, d'autres enfants euh, de France et euh, pour leur donner le message suivant qu'ils ne sont pas seuls, qu'on pense à eux, qu'on prie pour eux, qu'on agit pour eux et qu'on est tous ensemble en fait un petit peu dans cette... Euh, dans ce, dans ce moment difficile. Et euh, donc, voilà, le, le, le projet, il est bien, il est bien parti. Et, euh... et donc, c'est avec cette idée, Elisabeth, je rebondis justement, donc de, de dire
1: qu'ils ne sont pas seuls et que nous aussi, en France, on, on peut apporter un soutien, que vous avez voulu réaliser ce projet.
6: Absolument, absolument. On est, on est frères, c'est est la notion de hardwoods. Où que se trouve un Juif, qui n'est jamais seul. Il y a toujours un autre Juif qui peut venir à son secours. Et, et, et c'est exactement ce que nous avons voulu faire. Euh, nous voulons que les enfants israéliens ne se sentent pas seuls. Qu'ils sachent que tous les Juifs du monde sont avec eux, que tous les Juifs du monde les soutiennent. Et c'est ce que nous sommes en train de, de mettre en place. Et je pense que ça va aller au-delà. Je crois parce que c'est pas la guerre qui doit euh, qui doit euh, dicter nos impératifs. Je pense que maintenant. On, on va peut-être penser à faire des, euh, des collaborations avec Mais des ça. écoles israéliennes, entre des écoles françaises et des écoles israéliennes, entre des mouvements de jeunesse ou des groupes de jeunes français israéliens, et peut-être euh, des autres pays, hein. Mais je pense qu'on va peut-être beaucoup travailler là-dessus, sur le fait que euh, tous les jeunes juifs doivent être liés d'une manière ou d'une autre. Et bah c'est ça qui fait notre force.
1: Bah bravo à vous. Et j'ai une dernière question aussi pour vous, pour vous Mendel. Euh, vous avez reçu le, le soutien du, du Grand Rabbin de la
7: Victoire euh, et les diplômes d'ailleurs de reconnaissance de la ville de tibériade Vous vous attendiez au, à autant de soutien Alors, on ne s'attendait pas à autant de soutien, mais, euh, alors ça, c'est surtout par le biais d'Elisabeth de, de, Benamou. mais c'est vrai que euh, ce, ce, ce projet, en fait, les deux projets, l'envoi d'animateurs euh, en Israël et l'accueil d'enfants israéliens ici en France, euh, ont on, on émue le public et on sent qu'il y a un vrai soutien à tous les niveaux euh, de, de la société. Et euh, voilà, ce sont des projets qui sont un petit peu difficiles à mettre en place. Mais le, le, le soutien de la, de, 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 de la France, enfin quand je dis le soutien, le soutien des, sites des de la communauté juive Bien en sûr. France, le soutien euh, aussi un petit peu en Israël et surtout euh, les familles, le visage des enfants, quand on leur annonce qu'ils partiront en France pour une semaine de voyage, eh bien, nous donne beaucoup d'énergie. Et effectivement, ne s'attendait pas à autant de soutien, mais finalement, il est là et où nous sommes très fiers. Et, et d'ailleurs, est-ce que vous
1: avez justement des choses à communiquer sur ces prochains événements si on veut y participer
7: Eh bien, d'abord deux choses. C'est que, euh, effectivement, ces, ces projets euh, eh bien, demandent beaucoup d'investissement. Sur le projet euh, de, des enfants israéliens qui arrivent bientôt en France, on a cinq personnes qui travaillent à plein temps. Donc euh, ça a des coûts euh, qui sont énormes et euh, également j'aimerais que dans tous ces projets qu'on fait pour soutenir Israël, qu'on n'oublie pas que finalement les enfants et la jeunesse euh, française et israélienne, on est dans le même sac, même si maintenant nous ne vivons pas les événements de la même manière. Euh, cette unité et cette aide, elle doit être apportée que ce soit aux enfants et à la jeunesse israélienne, mais aussi aux enfants et à la jeunesse française qui a besoin de soutien.
1: Merci beaucoup Mendel et Elisabeth et nous sommes avec Déborah Dahan, adjointe de l'Action Jeunesse du Fonds Social Juif Unifié. Bonjour Déborah.
5: Bien, salut Vous allez salut. C'est nous... formidable d'entendre <rire> ces témoignages du Gany vraiment c'est un très beau travail qu'ils ont fait et on est, on est très fiers de pouvoir les accompagner sur, sur leur projet tout au long de l'année
1: merci beaucoup Je de me rejoins également à, à vos félicitations et justement un petit peu dans le, dans le même registre beaucoup ont été à euh, demander au Fonds Social du unifié comment aider sur place en Israël et pour répondre à cela le Fonds Social du unifié a organisé un voyage humanitaire en Israël avec FJU Volontiers Déborah Daan vous allez nous en parler, donc comment participer à ce programme
5: Alors, Effectivement, on a reçu énormément d'appels euh, de jeunes puisque nous à la jeunesse, euh, on travaille énormément donc avec, euh, avec tous les mouvements de jeunes et on a beaucoup de jeunes qui souhaitaient se rendre utiles euh, et qui souhaitaient se rendre également en Israël sur des actions au terrain, euh, des jeunes de euh, 18 jusqu'à 40 ans, et oui, jusqu'à 40 ans, les jeunes. Euh, <rire> et donc, on a décidé euh, d'organiser un, un voyage de solidarité sous la, sous la bannière FSU volontiers un voyage qui s'organise du 21 au 28 décembre. Donc pour toute personne qui souhaite euh, faire du volontariat dans les Kiboutzines, rencontrer les Israéliens, leur apporter leur soutien euh, et participer donc à, dans une certaine mesure à, au début de la reconstruction euh, d'Israël, ben c'est le moment. Un euh, voyage d'une semaine du 21 au 28 décembre, il reste très très peu de place. C'est un voyage qui est euh, entièrement subventionné par, euh, par le fonds social justifié et euh, un voyage euh, durant lequel vous allez faire de belles rencontres alors, Et quelles seront justement rendre... les,
1: les missions sur place
5: Alors, mission sur place, ça va être du bénévolat, surtout en kibbutz, en fonction des, euh, des demandes euh, quand on arrivera directement sur place. C'est euh, un encadrement euh, également avec une équipe francophone sur place. C'est un hébergement, une prise en charge totale, en pension complète. Et euh, un Shabbat libre. Donc euh, les gens qui viennent pour Shabbat pourront également euh, se rendre euh, euh, dans leur famille s'ils le souhaitent. Et euh, c'est vraiment euh, se rendre utile. C'est vraiment le mot. Aller à la, à la rencontre des Israéliens. Aller sur le terrain. La semaine dernière, on a des jeunes qui ont fait des cueillettes euh, d'avocats, de, des cueillettes de citron. Euh, donc c'est vraiment quand on arrive, on est en lien direct avec les kiboutines, on voit ce dont ils ont besoin, de quelle main dœuvre on envoie des volontaires. C'est également rencontrer les volontaires du monde entier, puisque euh, dans, en Diaspora, tout le monde se déplace en Israël. C'est un, un, un voyage qui est absolument euh, magnifique. Euh, il nous reste que très très peu de place pour ce voyage-là. Alors qui contacter euh, pour s'inscrire Alors si vous voulez vous inscrire, il faut contacter Sephora, au 07 57 90 47 85 je répète 07 57 90 47 85 ou par mail c'est très simple volontiers tout attaché @fsu.org euh, ffu -ffu .org. Ça c'est le premier voyage qui sera donc du 21 au 28 et pour mm -hmm. ceux qui ont plus de chance et qui peuvent rester carrément deux semaines en Israël, alors à ce moment-là on a un voyage de deux semaines euh, du 25 décembre au 7 janvier sur euh, le, le, le même principe donc du volontariat dans les kiboutines, du volontariat agricole et c'est un voyage qui s'élabore en partenariat avec Taglit on World. Taglit, hein, on connaît bien, Birthright, les voyages offerts. Et là, c'est un voyage qu'on organise donc ensemble, FSU et Taglit on World, qui est également subventionné. Les participants ont simplement à régler leur, leur billet d'avion. Et c'est les mêmes coordonnées, c'est également Sephora qui sera en charge de prendre les, les appels. N'hésitez pas, c'est l'occasion, il reste très très peu de place. Mais quand je dis très peu de place, ça se compte, à mon avis, sur les doigts d'une main. Euh, N'hésitez pas pour ces deux voyages, 21-28 décembre ou 25 décembre, 7 janvier. Euh, si vous voulez donner du sens, si vous voulez vous rendre utile, c'est le moment. Et, euh, et voilà. Et vous verrez que vous reviendrez avec des étoiles plein les yeux. Tous les volontaires qui sont revenus trouvent que c'est absolument euh, formidable de, de pouvoir mettre la main à la patte et de pouvoir euh, mener des actions de terrain en Israël pour aider euh, le pays.
0: Et bien voilà.
1: Merci beaucoup, Déborah. Donc, une action pour donner du sens et ça c'est important pour, pour nos jeunes et on sait à quel point c'est demandé merci à tous de nous avoir écoutés sur RCJ, nous nous retrouverons le lundi 8 janvier, et oui on se voit, je suis obligé de la faire, on se voit l'année prochaine aïe, aïe, la aïe, classique aïe, je... oh, est-ce que je suis validé par un autre <rire>
4: humoriste ou pas ah, franchement je, vais... <rire> je te dirai en off voilà. <rire> okay.
1: je vous souhaite de bonnes fêtes de Hanuka à tous et on se voit demain au palais des congrès, j'ai envie de dire si Dieu veut si, je veux. <rire> à très vite sur RCJ